0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Mario Borkin después de estas mini vacaciones. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, Gonzalo, en serio. Hace un tiempo largo que no nos encontramos.
0: Pareció lindo hacer eh, este encuentro después de, de esta pausa para um, hacer una charla un poquito informal de de qué estamos haciendo en el sitio, de qué pasa en el mundo de la historieta aquí en Argentina, y vos me comentabas que estuviste por la Feria del Libro.
1: Sí, 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 fui un par de veces, por suerte muchísima gente, la verdad que mucho tiempo sin ir, uno se extrañaba, ¿no? Y yo tenía miedo por ahí, pero la gente respondió, la verdad que muchísima gente, muy linda, y mucha historieta hay mucha historieta nacional increíble, ¿no? Creo que la, la vez que vi más producción pandemia crisis y todo igual este, es increíble la cantidad de publicaciones de historieta nacional que hay y, por suerte, ¿no?
0: Sí, por suerte y a pesar de, de lo difícil que está para los pequeños editores eh, tanto editar porque hubo ...aumentos muy grandes del precio del papel... ...por todos estos líos que hay en el mundo... ...los costos de la inflación que hay aquí en Argentina... ...que eh, lo multiplican por varias veces... ...el aumento de los costos internacionales... Eh, ...hay hay muchas charlas así entre los pequeños editores... ...de che, ¿dónde puedo editar? ¿Dónde hay un mejor precio? ¿Qué tal es esta imprenta? ¿Es verdad que subió tanto el papel? Eh, ¿Cómo hacen ustedes? Todo ese tipo de, de conversaciones... Y a eso se suma el costo de, de participar en una feria como la Feria del Libro, que es una gran feria, realmente es, es monumental, es fabulosa, pero que los costos de tener un stand eh, no son alcanzables para los pequeños editores. Eh, entonces muchos eh, han ido buscando la vuelta, juntándose, eh, algunos otros no sé habrán ro- roto el chanchito de ahorros para poder participar y, y bueno, finalmente se está dando ahí en la Feria del Libro, como siempre, una presencia de, de la historieta nacional, eh, pero con muchos editores pequeños también.
1: Sí, sí, pues están los libros del Sobsal, con, con todo Luki Luqui y Asterix, eh, el amigos de ellos, este, los chicos de banda dibujada, de hotel de las ideas, la verdad que hay, hay cinco o seis están de, de editores nacionales, y aparte con ediciones lindísimas, la verdad que... Eso ha cambiado enormemente.
0: Sé que la ciudad de Buenos Aires tiene un stand y varios editores eh, han podido acceder a la Feria del Libro a través del stand bueno. de la ciudad de Buenos Aires. Que me pareció un, una un solución piola, ¿no? Sí,
1: sí, sí tal cual. Pues, la verdad que ayudó un montón. Y muchísima gente. Y bueno, es una, siempre es una fiesta ¿no? la Feria del Libro.
0: ¿Algún hallazgo? Ahí entre los libros revolviendo.
1: Y siempre hay, vos te querés comprar todo, ¿no? Este, yo siempre chumeo ahí, viste que hay un. Alguien está muy lindo que es la Paragráfica, que es todo para toda la gente que hace edición gráfica, este, tipografía y, y ¿cómo se llama? diseño gráfico, que tiene unos libros fantásticos, pero son imposiblemente caros. Tenía un librito chiquito que, que, que al final me lo compré, porque digo, que. Se llama Raff. raf es, eh, es como boceto, pero en el sentido publicitario. Cuando un tipo tiene una idea publicitaria y tiene que hacer un dibujo rápido, en vez de sketch, que es el término inglés que se usa, usan el Raff, que sería como una cosa así, eh, hecha rápido y así nomás Y me pareció muy interesante porque es como que enseña a dibujar a alguien que no sabe, la figura humana, y viste como el libro que a mí me encanta de, de Robin Hall, eh, el, el, el cartoon de. que se llama de cartoon? No, no me acuerdo si es el manual del de caricaturista, una cosa así, que, que lo pusimos en, en el curso de historieta. Eh, que hace también? Empieza para alguien que no sabe de cero, de una manera muy sencilla, eh, pero con un personaje más bien así, muy muy elemental. Este lo, hace una aproximación a la figura humana. Muy interesante, muy fácil, con, con figuras geométricas, pero pero muy linda. Y está bueno, me pareció un libro bárbaro. para Incluso lo quiero poner ahora en, en el mini curso, como para que la gente lo conozca y pueda saltar de, viste, esa figura que es simplemente como un peoncito de ajedrez o como el, el, el cerrojo de una cerradura, el hueco de una cerradura, a un personaje más movible, más digamos, cercano, sin ser realista, muy parecido, te diría, ¿te acuerdas a, qué sé yo, eh, eh, Mac Manus, que hacía sí. Trifonis y Cebuta, con, con los ojos así, tipo redonditos nomás, que después es lo que toma, en realidad, Hergé para Tintín y, y, y Jacobs para Blake y Mortimer, ¿no? Figuras que son entre el realismo y el cartoon, pero, pero intermedio y me pareció, me encantó el libro después te lo voy a pasar porque vale la pena de
0: nada. y ahí al nombrar eh, ahí al pasar nombraste el minicurso y me das el pie para saltar al sitio web de gcomics.online donde continúas desarrollando este minicurso para no dibujantes de historieta, no que quieren dibujar historieta
1: claro, porque sí, a ver, incluso me gustó este libro, el tipo se llama Pierre Pochette y, y no es un dibujante, sino es un publicista. Y a mí, lo que me parece interesante es que mucha gente, yo no soy dibujante, y me encantan las historietas, y cuando uno, un dibujante, un, tí, un ilustrador, entra a la historieta ya sabiendo dibujar. Entonces adapta su dibujo, qué sé es yo. Eh, pero alguien que nunca dibujó, tratar de pasar primero, a hacer el camino del dibujante, es, es una enormidad. Y no puede dibujar rápido y plantar y hacer el mismo personaje muchas veces. Entonces, paradójicamente, si uno lo toma desde el camino del eh, por ejemplo, en este caso, el publicista, o del cartunista, o del animador, me parece que es un poco más fácil que ¿eh? por el camino tradicional del dibujante, ¿no? Es, es un poco mi visión, pero porque yo no soy dibujante. Entonces todas esas alternativas es como para decir, bueno, lo importante es contar una historia, como siempre, y si uno no sabe dibujar mucho y se traba en el dibujo, nunca termina de contar nada. En cambio, si tiene una forma fácil, fácil, una forma más sencilla de plantar los dibujos, es como que es un problema menos. Esa es mi idea. ¿No? Sí. La idea es Además el
0: dibujo es una suma de conceptos Y siempre empezamos por las formas más simples
1: Y sí, es la mejor manera de construir Porque siempre para complejizar y hacer cursos Y hacer cursos de anatomía y qué sé yo Hay tiempo Pero la verdad que si no uno no termina nunca Porque si va, va a empezar a dibujar historietas Cuando ya sabe dibujar todo Ya no te alcanza una vida me parece Y esta opción de, de este, de este es un libro es muy chiquitito, ¿no? Me pareció interesante como para subir un un poco la apuesta de, bueno, vamos a dibujar a una figura un poco más realista, que pueda expresar más, que pueda vestirse de otra manera, qué sé yo, y que te permita un poco más de, de, no sé, de juego. Igual yo siempre trato de poner el énfasis en contar la historia, que dibujar es lo último que uno hace, ¿no?, la historieta. No tiene que tener primero el guión, eh, armado el plan... Y pensar como un cineasta, ¿no? O sea, cada cada viñeta que uno pone es una emoción a despertar. Entonces tiene que responder a algo, ¿no? es Simplemente dibujar por dibujar. Que a veces uno, en el entusiasmo, ¿no? Llena de viñetas que no necesariamente cuentan nada.
0: Claro, una historieta es eh, contar, pero no con palabras, sino con dibujos. Después podemos sumar palabras también, pero sobre todo contar con los dibujos.
1: Exactamente. Y que pero... los dibujos en sí... No, no sean estáticos, dinámicos, no importa. Lo importante es que muestren algo que despierte cosas, ¿no? O sea, que hagan avanzar la historia, que, que muestren algo que uno quiere mostrar, como hacía Hitchcock, ¿no? Que contaba en sus películas eh, mucho con la imagen visual sin recurrir a diálogos. Entonces en una imagen te contaba ya todo. Y, y vos sabías que algo iba a pasar y, y la misma acción era más visual que contada, ¿no? Y esa es la ventaja de la historieta, que funciona un poco como el cine de Hitchcock, ¿no? que vos podés contar toda una historia sin ningún diálogo, como lo hace Canif o los grandes de la historieta, que todos han hecho, eh, me acuerdo una también de, que se llama eh, este, eh en general los grandes pueden hacer incluso todas escenas, toda una página que no nadie habla. ...y contar una historia y llevarla que, de una manera espectacular, ¿no? Es difícil, por supuesto, pero la verdad que, que está bueno eso, y tratar de intentarlo por lo menos.
0: Algo lindo que encuentro de tu minicurso es que nos han comentado varios docentes... ...que lo usan para hacer ejercicios en la escuela de dibujo con los chicos... Eh, me pareció algo muy muy lindo y didáctico de lo que estás haciendo. Como que efectivamente está llegando a a muchos que están empezando o que quieren introducirse en el dibujo de la historieta y que no encuentran la puerta por donde acceder a a ese mundo que es tan complejo eh, que implica saber dibujar, saber contar, componer, después manejar la, la tinta, el color, los blancos y negros. Y bueno, uno puede empezar por pequeñas cosas, ir sumando, eh, el primer, los primeros eh, capítulos de, de tu mini curso eh, justamente parten de ese personaje hecho con una esfera con una y un triángulo con el dibujo de la cerradura y de ahí va avanzando y complejizando y metiéndose en los distintos géneros de la historieta y ahora estás desarrollando eh, un género en particular
1: Sí, claro, ahora estamos en, en uno que a mí y a vos también seguramente te, nos encanta, que es la ciencia ficción.
0: Y porque ahí puedes imaginar lo que quieras.
1: Tal cual, y te permite crear con una libertad, digamos, eh, mayor, porque cualquier trama vale, digamos, ¿no? Está bien que hay, hoy en día la ciencia ficción tiene como ya varios subgéneros diferentes. Cuando nació la ciencia ficción, bah, la ciencia ficción en realidad es muy vieja, ¿no? <ríe> Casi... De que de el hombre se puso a mirar las estrellas ya imaginaba cosas y, y las primeras, por lo menos lo que yo conozco los primeros relatos de ciencia ficción son del siglo XVII imagínense eh, con ideas de gente que pensaba que podía viajar a otros planetas eh, que después, claro algunos dicen que fue con el Frankenstein de Shelley y, y, y Julio Verne y especialmente H.G. Wells no con la guerra de los mundos y la máquina del tiempo donde empieza a, a tomar mucho mucho desarrollo, pero en realidad el, el hombre siempre imaginó cosas, imaginó viajar por las estrellas, qué sé yo, y, y todo eso da un lugar, un género que es, digamos, el, el, el viaje interplanetario, que es tal vez el, el primero que se desarrolló muchísimo en el siglo XX, gracias a Verne y a Wells, eh, las invasiones, al revés, ¿no? O sea, nosotros yendo a las estrellas, ya estrellas ya viniendo a nosotros, con seres que nos invaden y nos quieren matar, la guerra de los mundos es el primero, bueno, hay mil ejemplos, ya hablamos de esto, ¿no?, de las esternautas y, y todas las películas de invasiones. Eh, el género anticipatorio, o sea, de anticipación, que va a pasar con la sociedad? Que Eso también empezó Julio Verne ya, ¿no? Imaginar una sociedad tecnificada, con todos los problemas que eso tiene. Después tenés el Space Opera, ¿no?, que es la novela de aventuras de, de los tres mosqueteros, pero en el espacio, reemplazar la espada con el láser, y, y los carruajes y con cohetes y tenés el flash gordon eh, rogers y todas sus derivaciones
0: adentro de esa variante a mí me encanta la de los piratas en el espacio
1: <risa> claro
0: ¿No? como sí, sí, capitán sí. harlock por ejemplo ¿no? claro
1: que los japoneses eso lo, le, le, dan una, le dan mucha mucha trascendencia está está buenísimo también Bien. y ahí cuando ya te empezás a meter con esa especie de cruce de lo clásico no con la La ciencia ficción, de lo clásico me refiero a las historias de aventura de piratas, de mosqueteros, qué sé yo, con la ciencia ficción más moderna, es un cruce de época interesante que es la cosa más retro, como Flash Gordon hoy en día sería retro, porque las naves son rarísimas, las armas son rarísimas, usan capas, cascos raros, y eso me parece que terminó llevándose de a poquito a lo de steampunk, ¿no? Yo creo que una película que fue señera en eso fue Brasil, una de las que yo me acuerdo que más rompió la cosa, que era una cosa muy moderna, muy en el futuro, pero con cosas muy viejas, no máquinas muy
0: raras. Sí, esa tecnología que se desarrollaría en forma paralela. Sería como un mundo paralelo donde tal vez en vez de la electricidad se desarrolla la tecnología a partir del vapor o alguna otra variante. Claro, ¿no? pero dice. con
1: cosas que te remiten claramente a una época de la, de la revolución industrial. entendés, Una nave sí. que parece un globo aer, aerostático, un, un arma que un parece visto, un arcabús... Este, los trajes que parecen trajes de buzo del de siglo XIX, eh, toda esa cosa que vos decís, ¿cómo es esto? Viste, una, que Vos decís, esto es viejo, pero al mismo tiempo es en el futuro. No sé si vos viste una película nacional de Gustavo Mosquera, que se llamaba Moebius. A mí me pareció un peliculón, o sea, está hecha con... porque lo, lo hizo con sus alumnos, bajo presupuesto, los actores pobres son, son digamos, son profesionales. La historia es muy, muy buena. Y pasa en un futuro en Buenos Aires, donde las líneas subte han crecido tanto que ya este, forman un espacio intervencional. No voy a contar, si la pueden ver, vale la pena. Pero lo real es que empieza en un subte A de los viejos, viste, de los viejos de madera, llegando a una estación que en una estación vieja del subte A que dice Ciudad Universitaria. ¿no? Es el primer golpe, así como diciendo, para, para cómo. En una época, te digo que se hizo cuando todavía el subte D no, no había llegado Y a la mitad donde está ahora. Entonces, esa sensación de estar en un coso viejo, viste, con una estación vieja, pero en una cosa que hoy en día todavía ni llegó, le da un golpe muy interesante. Y Steampunk me parece que apunta a eso, apuntarlo. Es uno de los subgéneros
0: más más interesantes desde mi punto de vista, porque la tecnología se va volviendo tan abstracta. Eh, actualmente las las capas tecnológicas van quedando eh, ocultas en en capas de abstracción donde solo vemos una pantalla o o algo incluso muy pronto que será hasta flexible. Andás a ver, la tecnología tal vez esté integrada de tal manera que no la vemos eh, mimetizada con el ambiente que que pierde un poco de fantasía. Y y esto del steampunk, de traerle la tecnología otra vez eh, con una presencia casi de personaje, creo que le da mucha riqueza a las historias.
1: Seguro, y otro género que, se, que también entra dentro de este terreno medio raro es el posapocalíptico ¿no? Me refiero a Mad Max este y todas las películas así de zombies o de plagas que terminan medio liquidando la humanidad y, y como que la humanidad en el futuro va retrocediendo tecnológicamente y, y es una cosa extraña, ¿no? Eh, que también es interesante porque permite fundir varios géneros. Y después tenés los viajes en el tiempo, que prácticamente hay <ríe> miles de, de aventuras diferentes en viajes en el tiempo. Y últimamente ha, ha crecido mucho de nuevo con, con esto que se lanzó de nuevo la aventura espacial, ¿no? con, con esto de Musk y, y SpaceX, los viajes a Marte, hay, hay muchas películas sobre colonización de Marte, el marciano, viste que sé yo, cosas de terror en el espacio, gravedad, eh, interstellar, o sea, es un género que está creciendo. Ah, Dastra, ochenta 80.000 películas. Hace poco vi una, no sé si la viste, que la idea es interesante. Es una nave que, sí, debe ir a Marte o algo por ahí, y se llama, no me acuerdo cómo se llama, queda un tipo encerrado de, de, de mantenimiento, queda encerrado en la nave porque se desmaya y, y cuando el tipo lo, lo encuentran, están viajando en mitad de camino, ¿entendés? O, o ya habían lanzado y no pueden volver. Y tiene un montón de peripecias, que lo cual es interesante también porque la heroína es una mujer y que no es la principal. Es la médica de a bordo y termina siendo la heroína. O sea que da para un montón la, la, la ciencia ficción. Y después en esto a la vertiente de la ciencia ficción poética, por así decirlo, ¿no? que usa la, la anticipación, la fantasía, el espacio, lo que sea, para, para plantearse cosas filosóficas sobre el ser humano. ¿no? Bradbury fue el gran exponente de eso.
0: Sí, sí, sí. Eh, Arthur Clarke, eh, Clark, con eso que me contás de mm, la historia de Moebius con el, con el subte, me estaba acordando de un libro que creo que es de él, que se llama Cronópolis, y hay uno de de los cuentos que está en esa historia que es de un de un subterráneo que va por la ciudad y un hombre quiere viajar en ese subterráneo para encontrar los límites de la ciudad Ajá. y al final termina como girando en círculos, como que no tiene límites la, la bueno, ciudad o que eh, es circular. la película
1: se llama así por la cinta de Moebius, no es la misma idea los subtes entran en un espacio digamos topológico que desaparece un subte nadie lo encuentra y está girando como una cinta de Moebius, es interesante la idea y, y sí, entonces, como si vos crees una historieta de ciencia ficción, tenés 800.000 caminos, y todos son lindos, interesantes, ¿no?
0: Bueno, en la BD hay mucha exploración del tema de la ciencia ficción, empezando por Tintín, ¿no es cierto?, con viaje pero, a la Luna.
1: Uno de los primeros, no sé si no... primero por acá, este, yo estuve averiguando, y, y en la historieta argentina hay, en, ¿viste, Piruta y Chicharrón? sí que son creo que están basados en, una, en, en, en un en un cómic norteamericano pero estamos no sé que estamos hablando al principio del de siglo XX no 1900 y pico
0: sí eh, entre el 20 y el 30 el 30 este, como sí. mucho, sí
1: antes del 30 sí. que llegan a Marte o sea que hay varios personajes de historietas que han llegado muchos antes de los astronautas no pero Tintín es el, el que sea tecnológicamente correcto incluso muchas de las cosas eh, Hergé averiguó incluso mucho sobre la luna y hay Muchas cosas que dice que después se demostraron que son así. Y después tenés toda la explosión de ciencia ficción en Francia, ¿no? Con Metal Urlán, con justamente Moebius, este, Drouillet y todo lo que, que arman esa revista que yo creo que fue un tremendo golpe para el desarrollo de la ciencia ficción en el cómic. Y acá, por supuesto, te derivó en Fierro, que es la versión nacional para mí, ¿no? De esa, de esa expresión.
0: Sí, eh, cuando estabas escribiendo... El minicurso, ahí me hiciste acordar cuando nombrabas La Fierro, que antes de La Fierro, en la revista Humor, eh, salió un suplemento con Los Inmortales.
1: ¡Uh! La de Vilal, tenés razón, La Feria de los Inmortales.
0: Algo que me, me encantó de Los Inmortales cuando lo leí, yo tenía unos... ...12, 13 años... eh, ...me impresionaba eh, la moda... ...y después me quedé pensando... ...cómo exploró un tema... ...que es absolutamente secundario... ...a una historia de ciencia ficción... ...que es cómo cómo se viste la gente... o, ...o cómo se maquilla... ...para darle una ambientación... ...a la historia... Que, que le da una presencia impresionante vos te sentís que estás en ese mundo donde se pintan la cara de blanco con los labios violetas eh, sí. bueno, además de los personajes ¿no? estos, esta mezcla con los, los dioses egipcios y la pirámide flotante Sí.
1: no, es, esa, esa es, es increíblemente potente y si alguien no la leyó vale la pena viste que ahora hay una serie de Marvel Moon Knight sí. que, que tiene mucho de esto y yo creo que le debe mucho a a, a este libro de la, a la, 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 la trilogía ¿no? de Nicopol este, muy interesante impresionante dibujante ¿no? y, y, y en realidad es un pintor porque ya pinta directamente las
0: historietas sí todo color a mano un, un trabajo fabuloso que bueno, fue saliendo en, en fascículos eh, como un inserto dentro de la revista Humor y creo que tuvo tanto éxito que fue el, el puntapié eh, indiscutido para la salida de la revista Fierro. Mirá. Y yo creo que ya en la
1: primera de Fierro salen un, uno de Moebius, que si no me equivoco es un, un policial de Marlow, este, adaptado al, a, a la escena espacial, ¿no? Y después... Y también aparece
0: Arzac en, en, ah, en, en ese primer número, si no me acuerdo mal.
1: Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, y eso en realidad y después eso explota también hay una, una película que a mí me encanta que es heavy metal que está basada en la heavy metal americana, ¿no? que es la versión de metal urlán francesa, con todas unas historias de ciencia ficción encadenadas con música de heavy metal, que es buenísima, impresionante, ¿no? Con Y ahí hay una de Jiménez, de Juan Jiménez, pero hay una de un taxista que Harry Canyon, que creo que son dibujos de Jiménez también. ¿no? Y que es muy parecido a lo que toman después para hacer el eh, quinto elemento. Se basaron en, en esa para para esa ciudad medio, viste, con también medio con taxis retrógrados que, que volaban. O sea, taxis viejos que volaban y esas
0: cosas. Sí, que, que según volver al futuro, los autos voladores ya en el 2015 tenían que estar eh, sí, andando sí, por ya. la calle. Pero no, viene <ríe> un poquito más lento.
1: Y bueno, cuesta todo. Sí, el, el, el futuro llegó en alguna cosa, pero en otras...
0: Y bueno, entonces,
1: para, para, la verdad que es un género lindísimo, da ¿no? para mucho, para dibujar, tiene un montón de cosas, porque, qué sé yo, las naves, los, digamos, astronautas tienen trajes que uno puede inventar, que están buenos, los mundos nuevos, ¿no? Los, los aliens, Al principio, yo no cuento en el minicurso. Vos ves los aliens de los 50 y son todas las cosas que nos asustan a nosotros, ¿viste? Reptiles, arañas, eh, no sé, todas cosas espantosas, moluscos, insectos. insectos. No sé, ¿te acordás de las figuritas Marte Ataca?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, eso cubría toda la gama de susto, digamos, de cosas que nos aterran a los humanos, pero cosas naturales, ¿no? Los marcianos tenían una. Cabeza horrible, viste que parecían moluscoides, que eso, puro cerebro, pero lo que lo que hacían era convocar insectos, los convertían en gigantes y nos hacían pelota, que es la misma idea que después toma Westergel para, para el Eternauta, ¿no? que hacen lo mismo los sellos, ¿no? que van reclutando cosas horribles que, que, no, que nos terminan liquidando. Pero después, más adelante, los aliens son más sutiles, ¿no? o invaden tu cuerpo, o usan recursos más. Más este que, más que tiene más que ver con, con la guerra fría, ¿no? Como diciendo el sí. terror es el, el infiltrado,
0: claro, una cosa parasitaria,
1: tal cual. Y después vuelve la cosa más retro horrible con alguien y, y depredador, viste que son bichos terríficos que parecen una mezcla de insectos, reptiles, todo junto, este, Te meten todos todo los terrores ahí juntos. Pero bueno, todo lo de aliens es interesante porque para dibujar esto es un desafío.
0: Y por otro lado tenemos también los robots y, ah, el, cierto, y la sofisticación los de los robots que se van volviendo cada vez más humanos y que incluso van desarrollando la inteligencia.
1: Claro, sí, yo digamos, todavía no los incluí en el minicurso, pero los robots tienen que ser un capítulo entero porque dibujar robots es una de las cosas <risa> más interesantes y, y, y como y cada vez este siempre se van sofisticando más hay muchísimas historias de robots ahora digamos eh, viste hay una miniserie rusa mejores que nosotros eh, love death and robots hay, o sea están muy metidos y cada vez más porque cada vez son más menos cien, menos ficción, ¿no? O sea, sí, de ya acá casi que... están
0: entre nosotros.
1: Sí, prácticamente, no. Por
0: ahí niños ni se enteramos.
1: <risa> sí, 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 como la famosa la serie de cuentos Yo Robot de Asimov, de que si no lo leyeron al público se lo, se lo aconsejo, ¿no? Las historias de ciencia ficción más, más brillante. Y tenés razón, robots es una cosa que dejé colgada, pero que, que es importantísima.
0: Sí, ahí tenés todas las variantes, ¿no? de androides, oh. cyborgs. Eh, Sí,
1: tal cual Más humanos,
0: menos humanos
1: Tal cual, más tecnológico, menos tecnológico Sí, 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 fundamentales
0: Ahora hay unos robots que no son para nada simpáticos Que son una especie de perrito Muy inteligente Que tienen un brazo por arriba Pueden llevar un brazo Que ese brazo puede llevar cualquier otra cosa Y que caminan cuatro patas Ahora no me acuerdo el nombre de, de la empresa que los desarrolla Pero los puedes buscar en YouTube eh, son, tratan de hacerlos simpáticos eh, en algunos videos bailando yo lo vi hay uno que son ah. robots que bailan que, que bailan mejor que yo este y son unos mamotretos enormes sí sí hay unos que son con formas más humanas y estas estos otros que tienen formas de, de animal no
1: claro sí 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 lo vi no es genial esos videos sí 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 y hay uno no sé si lo viste que es muy divertido que es un robot que le pegan
0: Sí, lo tratan de, de voltear y, y siempre recupera el equilibrio.
1: hace a propósito, el robot se enoja, quiero que no es ese, es un robot es un tipo de tipo disfrazado y los revienta a patadas este, y se va. Y la verdad que de acá a que se hagan no falta mucho, yo creo que ya en poco tiempo los robots van a ser una realidad cotidiana.
0: Bueno, en las fábricas están funcionando actualmente, Las piezas y... que usamos hoy en día están hechas por brazos mecánicos por máquinas que están totalmente automatizadas y que cumplen la función de un robot. Y ya y hay hablar. autos que se manejan solos. Sí, cuestión de, de tiempo, muy es corto. Es un robot con ruedas, pero, es un robot. pero
1: la inteligencia artificial se está metida
0: en todo, o sea, ya vos ya tenés páginas
1: que se manejan por inteligencia artificial, cursos que son inteligencia artificial... Eh, que yo, todas esas cosas que vos le hablas al teléfono, a Alexa, a lo que sé, y te controlan toda tu casa, eh, es en el fondo un, un organismo robótico. O sea,
0: en realidad falta muy poco. Incluso hay unas inteligencias artificiales que ya hacen ilustraciones. Por suerte todavía historietas no. <risa> Dales tiempo.
1: Bueno, no, espero qué sé yo. Y capaz, a ver. Eh, es cuestión de tiempo también, pero bueno, mientras podamos hacerlo nosotros, <risa> hagámoslo
0: nosotros. Eh, Siempre igual está por detrás de, de todas estas máquinas: eh, alguien las programa, alguien las diseña, alguien en eh, piensa los es, algoritmos, es el,
1: el espíritu humano, lo que está detrás. Mm, pero bueno, sí. es una realidad, ya no no, no podemos negarla. Y, y nada, eh, qué sé yo, tiene, por supuesto que tiene algunas cosas, un costado complicado, pero seguramente tiene muchos costados. Bueno, ¿no? Y hay que verlo así.
0: Y para ir cerrando esta charla en la que nos reencontramos después de de un tiempito de de no estar presentes en los podcasts, eh, Mario, ¿qué te parece si nos recomendás algunas lecturas? Algunas fuiste diciendo, pero tal vez un un repaso, eh, algo de literatura y algo de historieta que nos sirva de introducción a la ciencia ficción y que eh, nos permita... Ayudar a alimentar la, la imaginación para crear nuestras propias historias.
1: Claro. Bueno, hay tanto, pero yo, para mí, redescubrí, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, que es un libro escrito siglo XIX, ¿no? 1800 y pico, es muy interesante, muy interesante, vale la pena leerlo, no es un libro largo, eh, y pensar que en esa época, o lo mismo yo diría, que sé yo, cualquiera de los libros de, de Julio Verne, me parece una lectura imprescindible. ¿no? Y si uno digamos tuviera que elegir cuatro libros yo elegiría alguno de esos este para mí emblemáticos es trónicas marcianas ponerle de bradbury o el hombre sí. ilustrado dos libros que me parecen imperdibles eh, a pesar de que tiene 80 y son todos buenos eh, el yo robot de asimov me encantó a mí la serie la trilogía de fundación que es una especie de analogía a la caída del imperio romano es buenísimo eh, Qué sé yo, el, so- el Solaris, de Sanislas Lem es un escritor polaco, que es médico encima, que es un genio. Todos los libros de Lem son impresionantes, pero Solaris tal vez, como se hizo la película, qué sé yo, es, es muy emblemático y valdría la pena leer. Yo no soy muy fanático de Dune particularmente, pero es un libro que, que vale la pena leer. Y, y después hay tanto... <ríe> Porque depende del género que vos querés abordar, hay muchísimos, qué sé yo, Arthur Clark Cita con Ramo, 2001, me parece que son libros que nadie tiene que dejar de leer, ¿no?
0: O oh, El fin de la infancia. El fin
1: de la infancia también. Son, hay millones de libros maravillosos, más que humanos, estudiosos. Eh, y, y la verdad que todos son disfrutables eh. A mí esos me parece que son importantes como para porque han marcado épocas, ¿no?
0: ¿Y en la historieta?
1: En la historieta, a ver, a mí lo que siempre me han pegado, o sea, el la nacional tal vez el más emblemático es el Eternauta, y sigue siendo. A pesar que después tuvo como varias varias sagas que son similares o en la misma dirección, me parece que es la que más fuerte ha, ha pegado acá porque la la, digamos la la mejor en cierto sentido, la... la bueno, uno tiene preferencia, ¿no? A mí me, siempre la astronauta me parece la historieta de ciencia ficción argentina. A pesar que hay mucha historieta, historieta argentina de ciencia ficción, de Mr. X... Eh,
0: Yo destacaría los guiones de Barreiro, de ciencia ficción. Claro,
1: tenés eh, razón. Me parecen
0: geniales. Empezando por Bárbara, por ejemplo.
1: Bueno, ahora no me acuerdo, pero eh, hubo en, en, los, en los 40, en los 50... Este, historietas de ciencia ficción, digamos, interesante ¿no? Que cuando estaba más la space opera, ¿no? Cuando estamos hablando de Flashboard. Eh, y, de, y después hay mucho más. Eh, ahora no me acuerdo, qué sé yo. De, a mí lo que siempre me, me gustó muchísimo fueron las la, la francesas, ¿no? O sea, la, la ciencia ficción. Pero después hay mucha historieta también norteamericana. Después lo que es Metal Urland que es Den, de Corbin. No sé si te acordás de rank Xerox de Liberatore.
0: Sí, sí. bueno, cosas, ahí tenemos los robots, ¿no? no los robots, lo que
1: claro, que son son cosas muy interesantes. Y o la de,
0: Altuna, la de la, Altuna.
1: Claro, que igual decís ficcionario, una de esas.
0: Ficcionario, fabuloso.
1: Claro. Y, y después empiezan a enraizar un poco con la fantasía heroica, porque en realidad desde la ciencia ficción a la fantasía heroica tampoco hay un gran trecho, ¿no? Y, y, y se, sí, se empiezan a mezclar. Se empiezan a mezclar. Eh, y bueno, Metallurand fue uno de los que empezó con esas cosas, ¿no? Que, que pues, es, eh, es fantasía heroica, ciencia ficción no, es una mezcla a la las dos, más o menos lo mismo. Así yo que sé, para recomendar así rápido y me estoy perdiendo, debo estar dejando sin 800.000, pero la verdad que hay un montón de historias, que incluso de cuentos que se pueden adaptar a, a hacer dibujos que, que valen la pena. Hay historietas, historietas, hay en la época de los palps. Eh, todo el ciclo de John Carter viste de Marte de Burro sí. es interesantísimo también y son historietas eh, historias escritas muy tempranamente no o sea, o sea una imaginación realmente a toda prueba
0: y después tenemos el manga y el anime que han hecho
1: bueno, han creado mundos momento...
0: completos
1: ah mira un, un, uno que yo recomiendo mucho un cómic que lo hizo Jim Steranko que es adaptar una película, que es muy interesante, de películas con John Connery, no me acuerdo exactamente el título ahora, pero no sé si vos viste a la hora señalada, un western muy famoso. Bueno, la hora señalada es un, un sheriff que, que, un malo, que lo, él lo metió en prisión, junta a varios para matarlo y él está solo en el pueblo y no consigue nadie que le ayude. Y la hora señalada es a la hora que se van a juntar los malos para matar. Y esto es lo mismo, pero en una base... Eh, en una colonia penal en el espacio. Eh, la película de con es muy interesante y la está tan bien contada por este Y está tan bien dibujada que eso, si la conocían, eh, creo que se llama Atmosfera Cero y el cómic se llama igual. Ah, la película es muy interesante porque en realidad es, es un western, es ¿Sí? el mismo western. Vos decís, bueno, lo mismo hicieron con Adastra, no sé si la viste Adastra. Yo empecé a ver la película Adastra. Y digo, esto es este Apocalipsis Now Y digo, claro, no es Apocalipsis Now Viste que Apocalipsis Now está basada en una novela de Conrad Que se llama El corazón de las tinieblas Esa es la, 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 la película Bueno, y digo, este es El corazón de las tinieblas y, y digo, pero es 2001 también Digo, es una, una mezcla perfecta de 2001 Y entonces después leí que el director Tenía, digamos, como adoración esas dos películas Y había tratado de hacer un homenaje de ambas Y se nota claramente, ¿no?
0: Bueno, ahí estás planteando un lindo ejercicio, que es el de tomar eh, alguna historia que está ubicada eh, en el pasado o en el presente y trasladarla al futuro, recontarla.
1: Decime cuál es la diferencia entre Atar y Pocahontas, digamos, es, es lo mismo. Vos cambiás los indios por estos cosos, viste los exploradores, por... es la misma historia en el fondo, porque las historias son siempre las mismas. O sea, y, y la verdad que ponerlas en un ambiente espacial tiene cosas interesantes. Y es un buen desafío. Acá está, es la colección Humanoides, que es española. Ah, es de Metal Hurlan. Mira vos, claro, porque Humanoides es la versión. Sí, mira, la hizo Metal Hurlan. Atmósfera Cero. Brillante como la hace. Brillante, te digo que si la pueden conseguir.
0: Bueno, tendríamos que hacer eh, otro programa donde recomendemos eh, literatura, historieta, manga, anime. Y sumarlo a Claudio, que hoy nos está faltando eh, un especialista sí, en el tema sí, de ciencia cual. ficción.
1: No, y cierto, y no estamos hablando de anime, que va bueno, ni manga ni habla. El primer manga que existió es de ciencia ficción, ¿no? Este... Astroboy.
0: Sí, sí, eh, bueno, es, en realidad es la historia <risa> de Pinocho. Es
1: cierto, es cierto totalmente, <risa> Pinocho cibernético. Así que, como veremos siempre, la ciencia ficción da para todo.
0: Bueno, me gustó este recorrido, Mario. Vamos a invitar a, a los oyentes a que ingresen al sitio de gcomics.online y busquen el minicurso de historietas para no dibujantes y, y se animen, se animen a aquellos que están eh, queriendo dar sus primeros pasos en la historieta y no saben por dónde empezar, eh, tanto si quieren dedicarse a escribir guiones como a dibujar, creo que van a encontrar cosas eh, interesantes para para las dos disciplinas. Y aquellos que se animen a combinar las dos cosas, de contar historias en dibujos, inventando las propias historias, creo que que también van a encontrar ahí un un buen camino para, para ir explorando y como estábamos diciendo al comienzo, ir luego eh, subiendo escalón escalón en, en complejidad, tanto en el dibujo como en el, en el armado Perfecto. de las historias. Bueno, ojalá. Así que bueno, Mario, espero que nos encontremos juntos nuevamente muy pronto para seguir hablando de historietas, que lo sumemos a Claudio también y, y vayamos sumando invitados como estuvimos haciendo el año pasado. Una alegría escucharte, Mario.
1: Igualmente, Gonzalo.
0: Y bueno, vamos a seguir subiendo los miniscursos eh, esta semana Subimos otro episodio más sobre ciencia ficción y bueno, vamos a, a ir sorprendiéndonos semana a semana con, con cada nueva sugerencia de dibujo y de, de bueno, historias que bueno. nos trae. Bueno. Muchas gracias a los que se acercaron al día de hoy por primera vez a este podcast, gracias a los que nos acompañan siempre y nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus consejos y sugerencias. Lo pueden hacer también por mail o por las redes sociales. También nos van a encontrar en Google podcast y también en Spotify. Los esperamos, les agradecemos como siempre y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias Mario, un gran abrazo.
1: No, gracias a vos, no gracias abrazo nada.